0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube e está com a gente aqui para o terceiro Alvinegras da Vila, comigo, Anitta Frame falando aqui diretamente de Santiago do Chile, e com a minha sócia, Isabel, na conhecimento. <risos> boa noite, bom dia,
1: boa tarde, Anitta, e a todos os nossos ouvintes e guerreiros, né, guerreiros cientistas que estão aí nos ouvindo neste momento complicado
0: para quem assiste Big Brother, fica aqui a referência desse boa tarde, bom dia, boa noite. Foi tipo quando o Babu deu bom dia, o Pyong deu bom dia, o Babu respondeu: bom dia, o caralho. Desculpa, esse é o meu palavreado muito fino, mas acho que representa o que está sentindo o torcedor do Santos nesse, nesse momento, né, Bel?
1: Com certeza, o torcedor ele está bem bravo, até já dando uma informação nesse momento agora noite aqui de quarta-feira até menos de 10 mil ingressos vendidos né, para o Paquimbu no sábado e é consequência totalmente do desempenho, né o torcedor não é tonto o torcedor é muito reativo, reativo os resultados reativo. e as performances do Santos, né?
0: Exatamente, bom, a gente vai falar então, começar falando um pouquinho do que alguns podem chamar de jogo que aconteceu no último Sim. sábado entre Santos e Tuano, às quatro e meia da tarde. E Tuano e Santos, né, que foi lá no Novelle Júnior, foi é, um show de horrores, né? 2x0 para Tuano, Santos não jogou absolutamente nada. Fala aí, Bel, suas impressões sobre essa infelicidade na vida de todo Santista.
1: Bom, um jogo muito complicado, eu acho que não é só pelo jogo, né? Tem muita gente que fala, ah, mas já estão julgando o processo, já estão julgando o trabalho do treinador. A questão é que o único jogo que a gente jogou um pouquinho mais, de forma um pouco mais decente, foi contra o Botafogo, que é o último, é o último colocado do Campeonato Paulista. Então é uma hora que a gente começa a rever se realmente o Santos teve um desempenho bom ou se realmente o Botafogo é muito ruim. E tudo bem o Botafogo ser ruim, só que o Santos deveria ter demonstrado um pouco mais de personalidade. O que me incomoda hoje é, por exemplo, falaram hoje que o Santos talvez não vai jogar com o Pituca no próximo jogo. Poxa, uhum. foram sete jogos que o Pituca não veio bem. Poxa, são inúmeros jogos. Até agora, eu acho que ele trein... ele o Gesualdo tentou sete trios no ataque. Isso não é normal, sabe? O Caio Jorge foi uma ou outra vez na posição dele, é, e até agora, assim, depois de sete jogos, o que mais incomoda não é só a quantidade de jogo, mas também o tempo, né, a gente sabe que o Santos só tá jogando de final de semana, ano passado Sim. a gente tava com a Copa do Brasil com a Sul-Americana, então o São Paulo estava jogando de meio de semana, eu não estou comparando simplesmente o São Paulo estou comparando o cansaço, estou comparando a performance do Santos, um time que só joga aos finais de semana, que tem uma semana inteira pra treinar, deveria expor alguma coisa diferente, é o que a gente falou. No um progresso,
0: podcast. né? Evolução. Não tem progresso e evolução. E, e sobre Exatamente. esse negócio que você falou do Pitu, cabelo. o que preocupa mais é que parece que já vai entrar no lugar. Tipo, gente, o que está acontecendo? Eu e não consigo. Evandro,
1: né? Por que, que o Evandro não joga? Um dia ele está com virose, outro um dia ele está com dor de cabeça, outro dia. Então, assim. É. Por que que não coloca o Evandro? Então, se não vai colocar o Evandro... Se você não tem mais o Coeva... Se o Brian Ruiz não joga... Então, precisamos de um meia... Ou vai pegar da base... Então, vamos solucionar isso...
0: Sim, exatamente... Ou, enfim... Vai fazer esse diagnóstico que tanta gente tem feito de que o Alisson está jogando na posição que seria melhor que o Pituca estivesse jogando, o que poderia melhorar o desempenho do Pituca. É, ao mesmo tempo, Bel, a gente sabe que esse jogo foi horroroso, foi uma tristeza, mas eu queria falar um negócio que eu acho importante. Acho que muito a gente vai falar no fim do programa né, das nossas opiniões, se a gente demitiria o Gesualdo nesse exato momento, é, mas eu queria falar um pouco também sobre essa campanha do Santista pela... Pela demissão do Gesualdo, baseada em coisas que não parece que são reais, eu acho isso é uma falta de caráter, na verdade, sabe? Porque eu acho que assim, você quer falar, eu quero demitir esse treinador porque eu não gosto do estilo de jogo dele, porque eu não gosto das ideias que ele tem sobre futebol, eu acho ok. E aí eu acho que isso é um bom motivo, porque a mudança foi muito drástica, mas eu acho que você basear a sua argumentação em mentiras, aí tá errado. Então, muita gente está falando aí que o Gesualdo só dá rachão. E não é verdade. Hoje, por exemplo, o Lucas Mussetti, o, o setorista do Santos da Gazeta Esportiva, falou que não é verdade que o Gesualdo, como muitos técnicos, dá rachão em dia anterior a jogo. O que é algo muito comum no mundo do futebol. Então, também acho que as campanhas de desinformação e notícia falsa são, são uma desonestidade e uma falta de respeito também com o profissional. Porque a gente pode não estar tá gostando do trabalho mas a gente ainda tem que ter respeito com ele.
1: Sim, com certeza. É que a questão é, quando as coisas estão ruins, tudo vai acontecer, tudo vai aparecer. sabe? Até a questão de cardápio vai aparecer porque o Raniel estava com fome no outro jogo e não conseguiu jogar a partida inteira. Então, quando o clima está ruim, pior. E o que, que aconteceu? Ficou feio para o Jesualdo os dois dias de fome. Então, além de se arraxar ou um, não, ficou complicado um cara ficou que tá feio. treinando... Um cara que tá treinando a semana toda chegar e dar dois dias de folga no meio do carnaval. Então, assim, Sim. e daí você, por exemplo, vê uma postagem do Sanches tomando as ordens e falando, não, a gente vai jogar com garra, a gente vai jogar isso, vai jogar aquilo. E o que me incomoda muito do próximo jogo, a gente já tá falando do próximo jogo, mas é só que, assim, que agora, aí sobe pro, pro, pra São Paulo, e aí vai jogar no Paquimbu, e aí é estreia, e tá num momento péssimo. Agora seria um péssimo momento pra vir jogar no Paquimbu, entendeu? A gente Sim. sabe disso. Porque depois, quem é de São Paulo, que às vezes não vai poder ir, ou porque simplesmente tá desanimado, aí vai ouvir todo mundo falando nossa, o Paquimbu não lota, nossa, o Paquimbu não dá jogo, nossa, o Paquimbu é o problema. E, gente, se o Santos ganhar ou perder, não é o Paquimbu. O Santos tá ganhando ou perdendo na Vila Belmiro ou em qualquer estádio. Então, acho que antes da gente também começar, igual você tá falando, tá culpando o Jesualdo, não vamos culpar o Paquimbu também, que não faz sentido nenhum. É, já tô, tô nem que assim, o Santos pode ganhar ou perder mas eu acho muito difícil o Santos fazer um bom jogo de futebol no sábado um golzinho no final é uma coisa que acontece, o Santos pode ganhar como eu falei, pode perder mas eu não consigo prever um time com personalidade sábado
0: é, já falando já com o aí então nesse próximo jogo vai ser um jogo muito difícil muito, tem ido muito bem esse Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo eu sou uma assumida crítica do Luxemburgo, mas vem fazendo um ótimo começo de trabalho, um Palmeiras para frente, Palmeiras que tem bons jogadores, especialmente no ataque, né, eu sou uma fãça do William Bigode, acho que é um grande jogador, nem todo jogo ele entra como titular, mas é sempre um jogador perigoso, o Palmeiras tem bons finalizadores, enfim, é, eu acho, acho que vai ser um jogo muito difícil pro Santos, eu tô naquela naquela vibe de eu espero que não seja humilhante, sabe? Esse é, meu, esse é meu momento. Você vai ao jogo, Bel? Eu vou tentar ir. Eu trabalho no sábado,
1: mas eu ainda né, não trabalho de final de semana e saio a escala, né? Então, assim que sair a escala na sexta-feira, eu vou saber se eu poderei ir, porque eu trabalho bem pertinho ali do, do estádio. Então, dando tudo certo, vou estar presente, sim. Mas a questão do Palmeiras, para mim, o Palmeiras é o, time, é o melhor time do campeonato. O Palmeiras, do ano passado, para esse, perdeu o quê? O Davidson? Né, já era um time bem montado, pega um técnico que já tem um tempo, que não tem um elenco para ele utilizar, então o Vanderlei foi, acho que estava no, no Vasco, tava no, no esporte, estava né, em alguns times que não tinham grandes elencos, em termos de também uma boa infraestrutura, e o Vanderlei a gente pode criticar ele divers, de diversas formas, mas ele sabe o que significa clássico, você não tem que explicar o que é paulista, você não tem que explicar o que é clássico, por exemplo, a questão com o São Paulo também, é porque assim, semana que vem começa a Libertadores, não é fácil. E o São Paulo já sabia. Poderia não saber o que é o paulista. Mas sabe do que se trata em Libertadores. Já o claro. já tem que passar por toda. Mostrar pra ele o que é. O que é isso. O que é aquilo. Então até hoje a gente vê o Jorge Jesus. Super bravo com o Flamengo perdendo tempo no estadual. Porque também não sabia do que se tratava. Só que como o time tá ganhando tudo. Ninguém vê que o cara tá... Super puto tendo que jogar o estadual, porque tá ganhando, então dane-se. Mas ele tá puto, ele acha totalmente o campeonato desnecessário. Então, assim, é, a questão do sábado vai ser muito difícil, eu falei, na minha opinião, o melhor time do campeonato. E sim, infelizmente, a gente tá com medo de tomar um sacode em casa. Isso sim. é um sentimento absurdo. E só, uma última coisa do Pituca, eu até falei nos meus vídeos, queria saber a sua opinião. Se a gente colocasse o Pituca, por exemplo, de lateral e jogasse Felipe e Jonathan pelo meio. O Jorge fazia muito isso, porque o Jorge era mais ofensivo. O Felipe Jonathan chuta para gol muito melhor do que o Pituca. A gente não tem um reserva para o Felipe Jonathan. Então, eu acho que poderia ser uma opção.
0: Eu acho que é uma opção interessante. Acho que vale o teste, ainda mais no momento que está tudo tão ruim. Parece que sempre vale um teste, entendeu? Para achar Sim. uma solução para esse meio-campo que não, não funciona. Não tem, não existe. Você está com três volantes, já tem sete jogos. Sim, e também o Felipe Jonathan, ele tem uma armação que eu gosto, mas o problema é defensivo, então talvez isso possa resolver alguns problemas é, que o Santos tem né, no meio de campo e na lateral. Acho que é uma Sim. possibilidade. É, mas o que eu acho é que realmente sem armação, eu não gosto, eu vou recomendar aqui um texto, Bel, do Gabriel Dudziak, ele é comentarista das rádios Globo e CBN, ele tem um blog, enfim, é fácil vocês acharem, ele também está no Twitter, é, que ele fala sobre a maneira de jogar do Jesualdo. E é uma maneira que eu não, não gosto, não, eu não acho interessante, mas ele tem algo pensado, o que mostra, faz desenhos no, no blog e mostra como é essa maneira de fazer triangulações chegando no ataque. Eu não acho muito interessante, acho que a maneira... É, bielcista de se pensar futebol Que é a escola né, do Sampaoli Era mais interessante é, Dava mais gosto de assistir Mas existe uma ideia de jogo E precisa fazer o possível Para que essa ideia de jogo que ele tem A gente gostando ou não Seja feita da maneira mais eficiente possível Eu não acho que isso tenha dado certo Especialmente pela falta de armação do meio campo E falta de qualidade no passe Isso está tá muito ruim
1: Sim, nossa, a qualidade do Passa é uma coisa que me incomoda muito. E me incomoda os jogadores, parece que eles estão muito distantes. O outro time parece estar tá sempre mais perto. O adversário, o Santos, parece sempre mais espaçado, mas não sabe, não confia no outro jogador, né? Parece que o time ainda. Parece aquela amigos do Léo contra <risos> os amigos que do Robinho, sabe? Antes que fosse, que... né? É, que bom que teria o Léo. O Léo na lateral estaria melhor. Hum. Mas você parece aquele time que não se conhece. Né? Não, não, não tem uma uma sintonia, é um time sem sintonia é um time sem confiança e sem
0: sintonia e é um time apático sim, concordo totalmente com você para o próximo assunto ah. de como eu e Bel gostamos de chamar do Santos que tem dado certo as sereias da vila, estiveram de folga durante o carnaval e voltam a jogar no próximo domingo e eu tenho uma grande notícia esse jogo será transmitido pela TV Bandeirantes no domingo às duas horas da tarde, vai jogar contra o Grêmio lá no sul e se ganhar mantém essa invencibilidade aí Santos procurando a quarta vitória em quatro jogos no campeonato brasileiro você vai assistir esse jogo? O Bel vai conseguir? Tá animada que vai passar na TV? Não vai precisar ver pelo Twitter?
1: Bom, tô muito animada. Infelizmente, também tô de plantão. Esse final de semana dupla é incrível. Mas tendo... tendo uma Força TV, guerreira. Sempre tem. Exato. Uma TVzinha que a gente sempre tem, que a gente sempre acha. Eu acho que é muito válido. É válido também. Acho que é muito legal, né? As pessoas terem isso em casa... Colocar, porque você acaba colocando é, meninas jogando futebol na sua TV, sem querer um filho, não, o filho passa, assiste, vê, nossa, meninas, futebol, e você vai educando um outro conceito que a gente está aprendendo, né, acho que é uma coisa até que a gente comentou nos outros podcasts, é, eu, na minha escola, era sempre meninas, handball, meninas, futebol, e acabou. Não que eu não pudesse, mas eu teria que me enfiar no meio dos meninos, eu não tinha habilidade, os meninos já eram muito melhores que eu, porque jogam desde zero anos, eu não tinha nenhum tipo de habilidade para jogar com eles e levar uma na cabeça. Então, eu acho legal ter na TV, é extremamente importante. Você começa a mostrar que é normal, você começa a mostrar que você pode, que a criança pode, ela pode ir atrás, ela pode fazer isso. Então, extremamente, muito, muito importante mesmo, assim ter essa, essa repercussão e sim, Grande parte dessa repercussão é óbvio que é porque a Cristiane está no Santos. Isso muda tudo. É você ter, é você ter o Neymar de volta, entendeu? Esse, a Cristiane para o Santos tem a importância de uma Libertadores, tem a importância de um Neymar. Então, ela voltar tem toda essa, essa vontade de outra. Ela foi convocada, né? Duas, duas mulheres convocadas, ela e a zagueira Thaís. Thayla. Tyler, desculpa. Ela e a zagueira foram convocadas, então já dá... Pô, um time com duas convocadas. Ano passado, a grande bronca da Emily era essa, né? Que a gente tinha um time fodido, um time super bom, e você... Como assim? Ninguém era convocado. Então, a Emily até começou a questionar se o problema era ela
0: mesmo, né? Acho do... que era. Inclusive, barraqueira do caramba. <risos>
1: Exato. Dá razão de não ter... Que é uma coisa no gente podre, né? Mas, bom, outro, outro assunto. Então, muito <risos> legal... Eu fico feliz, as sereias Sim.
0: me isso. E uma outra coisa importante de falar sobre esse jogo das sereias da Vila é que a nossa maior artilheira da história, a Kathleen, está em busca do seu centésimo gol oficial. Ela tem 97 gols marcados pelo Santos em Campeonatos Paulistas, Brasileiros, Libertadores e Copa do Brasil. E está em busca aí do centésimo gol oficial, assim contado pela CBF. Porque diz ela que já passou... Mas, na verdade, eles não contam em outros torneios que não eram oficiais. Inclusive, Bel, vou mandar aqui uma lembrança para o Thiago Lanes. Eu falei dele no podcast passado e ele mandou vários comentários para gente, para mim, falando sobre é, o, as sereias da vila, comentando aqui algumas coisas. E ele falou, lembrem sempre da Kathleen, porque ela realmente é... É um personagem muito importante no, no futebol... E realmente, é muito importante... A Kathleen, ela tem 27 anos... Eu entrevistei ela ano passado... É, no programa Santos Futebol Arte... Com o Guilherme Lesnock, ele me convidou, foi muito legal... E, a gente, e ela era convidada... E ela falou ano passado... Que ela achava que ela ia se aposentar... Eu sei que ela é muito nova... Ela tem 27 anos... Mas também a carreira de uma mulher ela é diferente... Por exemplo, ela quer ter filhos é, quer construir uma família ela acha que talvez no futebol seria difícil, o Santos ainda ah, não tinha não procurado tinha ela, ela né? para renovar é, mas o Santos ainda, ainda não tinha procurado joga, exato a
1: infraestrutura que ela joga, é só outra coisa, né
0: é, e como o Santos ainda não tinha procurado ela para renovar, ela ainda não sabia se ela ia se aposentar, se ela ia procurar outro time e eu acho que a gente fala muito, falou bastante de contratações nas tereias da Vila mas é muito importante dizer o quão gigante enorme foi o reforço de manter a Kathleen, ela que começou no Santos com 15 anos ela assim, pelo que ela contou pra gente ela foi a jogadora mais nova da história do Santos a, a jogar como profissional, tipo mais nova que o Coutinho, então é uma, ela é uma entidade no Santos e, e tem que ser muito valorizada a Kathleen atacante é atacante para quem vai assistir o jogo no domingo e não, não tem familiaridade com o time das Sereias da Vila é uma bem branquinha, loirinha usa sempre uma faixa no cabelo ela, ela é atacante, ela joga se eu não me engano pela ponta esquerda ah, eu acho que é isso. Enfim, mas é uma grande jogadora. E, e acho que é isso. Pra quem ainda não assistiu nenhum jogo das Sereias da Vila no ano, pela dificuldade, né? Porque passa aí na CBF TV, ou pelo Twitter. É às duas horas da tarde, nesse domingo, esse duelo contra o Grêmio. Pro Santos manter a sua intensidade. Pra...
1: Para pontuar também, os últimos jogadores do masculino que fizeram sem gols foram o Neymar e foi o Robinho, né? O Gabriel, por exemplo, ele tem 84, 86 gols. Outra pessoa que está muito perto, acho que foi o Kleber Pereira. Então, assim, não é tão simples quanto parece chegar nessa marca de 100 gols. Até falando um pouquinho de feedback, quem quiser, a gente disponibiliza um e-mail. E também esse podcast está, se você não está ouvindo, se você está ouvindo por algum lugar, outro dispositivo de áudio, como Spotify, também está no YouTube. Então, aqui, o Johnny César, o William Rodrigues, César Eduardo Teixeira Silva, o Roger Juliana Almeida, Roberto Santos, Fel... Fabiano Santos, Alexa, Roberto não, José Roberto Souza, João Luiz Simões, Eduardo Nogueira, Francismar Rodrigues, Carlos Rodrigues, Ednei, Adriano, Carlos Rodrigues novamente <risos> e o Felipe Carvalho. Muita gente deixando o podcast pra, é, deixando um comentário aqui no podcast lá pelo meu canal do YouTube. Muito obrigada. A gente sempre olha as críticas. Olha aí seus as suas dicas que vocês sempre mandam, fala mais disso, fala menos disso, isso, aquilo. Muito obrigada mesmo pelos feedbacks.
0: É, e a gente também recebeu um feedback importante de que a gente falou demais semana passada, né, Bel, ficou lá com 53 Exato. minutos. A gente não vai mais fazer isso, tá? A gente levou bronca e não vai mais fazer <risos> nada disso. A gente vai continuar mantendo com 30 minutos e a gente vai falar ah. no final também um pouco é, dos, dos comentários, mas para lembrar, né? Eu falo agora, eu falo depois, nosso e-mail também é o alvinegras.vila.gmail.com. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado a vinheta, tá bom? Agradecendo de novo mais uma vez ao Jeff Moura que cedeu a vinheta. Eu achei que ficou maravilhoso. A Bel também achou, né? Porque a gente conversou sobre o assunto. Então eu espero que todo mundo tenha gostado da vinheta.
1: Sim, com certeza. Dá um outro... Um... muito mais elegante o nosso podcast agora.
0: Muito elegante, eu também acho. Vamos para a próxima. Uhum. Chegou a hora do nosso momento polemiquinho, que eu e a Bel, a gente tem concordado nas coisas até aqui, e lembrando claro. que quem quiser dar a sua opinião e a gente lê no próximo episódio, é, hoje a nossa pergunta do dia é você, torcedor do Santos, demitiria Gesualdo Ferreira agora? É, bom, eu tô falando antes de antes clássico. do Clássico, mas <risos> eu também vou falar de depois do Clássico, né, porque enfim... Durante é... o Clássico, no intervalo. No intervalo do Clássico, você demitiria? Provavelmente. <risos> Bom, Bel, começa você. Você, nesse momento, antes do Clássico, muito pouco tempo para a estreia da Libertadores fora de casa.
1: Terça-feira.
0: Terça-feira, dia 3. Você demitiria Gisualdo
1: é... Ferreira? O mês, de, o mês do Santos... É o mês de março para o Santos, agora sim. O mês de março para o Santos é um mês absurdo. Tem Clássico contra o Palmeiras, tem Clássico contra o São Paulo, tem três jogos da Libertadores seguidos, terça, terça, terça. É um mês recheadíssimo. O que? E não estão rolando nem pensando na pergunta enquanto eu falo essas coisas. É. O... É muito difícil. Não, eu não demitirei ele agora. Até porque, assim, a Globo Esporte e o Diário do Peixe postaram que seria uma multa em torno de 8 milhões, uma multa rescisória. Já a UOL, o Éder, né, postou que seria já uma multa em torno de 13 milhões, essa multa rescisória. Para pagar ele, para pagar todos os assistentes, o Santos não tem nenhum tipo de assistente, né, ele trouxe todo mundo de Portugal, e a minha questão é assim, legal, demite, mas põe quem? Se o Santos falar pra mim que se a gente for mal no Clássico, na segunda-feira ele já tem um nome pra colocar, isso é um ponto. A gente já pensou, a gente já foi atrás, né, e hoje até começaram a surgir, tipo, o Zé Ricardo, o Abel, esses nomes que a gente não aguenta mais, que não faz nenhum tipo de sentido, então, não sei a opinião da Anitta, mas assim, são nomes ultrapassados, nomes que eu acho Ultrapassados no sentido assim. Santos já passou por isso. Já pensou em contratar e já não contratou. Não, não vamos retroceder nesse sentido. Então, se é para demitir, eu realmente acho que o trabalho não está sendo bom. Mas não acho que faz sentido demitir agora, antes do Clássico. Vamos esperar o Clássico. Agora, depois do Clássico, se for uma goleada, se for um jogo muito feio, eu acho que vai ser muito difícil manter. É realmente, porque a pressão tá alta. Só que assim, a pressão tá alta em torno de na necessidade de um centroavante e aí veio o Uribe então vamos parar para pensar se a pressão tá alta e você vai simplesmente descartar e trazer o Abel que você vê a coletiva do Abel você quer chorar com ele eu fico triste eu vejo o Abel eu fico, fico
0: tristíssimo triste eu fico
1: muito triste eu falo sai do futebol não tá fazendo bem para você não sei quem quem que acha que tá fazendo bem para você ainda então na minha opinião não só que eu acho muito difícil manter se tomar uma goleada do Palmeiras em casa
0: olha Realmente, eu espero que não seja uma goleada, viu? Tô, tô temerosa aqui, tá difícil, mas vamos lá. Eu não tenho uma resposta muito concreta, a resposta ideal, racionalmente, eu esperaria terminar o Paulista. Por quê? Porque eu acho que aí pelo menos vai ter um tempo, o treinador não vai pegar, enfim, não vai pegar nada tão apressado, ainda vai dar tempo de consertar possíveis danos na Libertadores, então eu esperaria o Paulista, eu acho que não considerando. Não
1: consertar não.
0: Talvez não dê, mas eu vou é, ficar eu esperançosa. Esperar
1: até o fim do Paulista é poder jogar fora a Libertadores. Porque se a gente tem os três jogos já em março e o final do Paulista é fim de abril, esperar até o fim é, com, com esse desempenho eu acho que é dizer adeus à Libertadores.
0: Talvez, mas eu acho que demitir nesse exato momento é uma loucura por falta sim, de opção. Sim. Minha grande questão, além da multa, que os Santos não têm dinheiro, a gente já sabe essa parte, é a falta de opção porque acho que o Santos não fez um bom trabalho na hora de procurar um treinador no mesmo estilo do antigo treinador, com esse pensamento é, bastante ofensivo e tudo mais, e tinha boas opções, dando uma informação de quem está perto do futebol chileno. Ariel Holan se ofereceu para o Santos, o Santos não quis, e aqui o Ariel Olan tem cinco jogos e cinco vitórias no campeonato chileno, comandando a Universidade Católica, que é o time que está no, no grupo do Grêmio e possivelmente o grupo internacional na Libertadores, ele joga para frente, tem agradado muito, um estilo que tem bastante a ver com o que era o Santos do ano passado, essa coisa de recuperar a bola rápido e tudo mais, e o Santos bobeou, então não fez uma boa análise, não, não foi satisfatória a escolha que o Santos fez, e eu acho que o problema principal é esse, eu acho que eu não demitiria agora, porque não tenho uma escolha melhor para fazer, vai ficar, vai deixar o que? O chulapa dirigindo o time durante a Libertadores? Eu não, não acho que isso seja bom também, entendeu? Todo respeito ao chulapa, amo demais, mas quero dizer, não é o cara que mas tá é apto a ser treinador, armado. exatamente, não é o cara que tá apto a ser treinador é do Santos Futebol Clube do, do time principal do Santos Futebol Clube num momento como esse, de necessidade de vitórias, de libertadores mas eu acho, pensando mais como torcedora, menos racionalmente que se o clássico for uma vergonha não pode ficar não tem como o, o Santos não pode ficar sendo humilhado o seu rival, passar vergonha tipo, de verdade, Santos não pode passar vergonha tem bons jogadores, óbvio que não é o melhor elenco do país e nem o melhor de São Paulo, mas não é um elenco para passar vergonha eu não concordo com essas pessoas que dizem que, ah, talvez o Santos seja isso aí mesmo e não dá para extrair mais, cara, dá para extrair mais, é óbvio que eu acho que o trabalho do São Paulo ele foi fora da curva, mas eu acho sim que dá para extrair mais dos jogadores que o Santos tem, e eu acho que é inadmissível que o Santos passe vergonha perante a um rival, além da vergonha que já passou cara contra o Corinthians, mas tipo, exato, com o Pacaembu, no Pacaembu, com a sua torcida lá, eu não, não acho aceitável, eu acho que um, um treinador que faça o Santos passar vergonha em casa contra um rival, não é o cara certo para treinar o Santos Futebol Clube, é, essa é a minha opinião, mesmo sendo... É mais racional falando que eu não acho que tenha que demitir agora, eu também não acho que dê para aceitar uma pessoa treinando Santos que não esteja à altura do Santos. Não tô aqui pedindo a cabeça do Gesualdo, mas as coisas precisam mudar com urgência. Com muita urgência. É escandaloso o quanto precisa mudar.
1: É porque a gente não vê a melhora, né? Acho que esse é o nosso ponto. São Paulo, a gente tomava goleada, mas a gente tomava goleada na nossa identidade de jogo. A gente perdia na nossa identidade. Você Viu uma tentativa, beleza, ele fazia uma, ele tirava o Geomota pra colocar o Veríssimo e tirava o Veríssimo pra colocar o Soteudo, você não entendia o que ele queria. Só que, por exemplo, isso era o um tipo de coisa que confundia o adversário. Hoje, o adversário sabe exatamente o time que o Geosoldo vai jogar. Porque não é. existe uma tentativa, uma novidade, o que você não sabe é se a gente vai ter um, dois, não, um, não três... Existe não existe uma surpresa
0: ter... tática, né, tipo...
1: Exato, exato.
0: E não Existe tem problema, não própria. tem que ficar surpreendendo sempre, mas tem que ter uma tentativa mais é, aguda de correção de erros, entendeu? Se a gente Exato. sabe que o Pituca tem ido mal num jogo, no outro jogo não é para ele ser titular, eu, tipo tantos jogos seguidos indo mal e sendo titular assim não dá, enfim o Sampaoli acho que ele mudava até demais a gente falava, ah, o time jogou bem aí ele ia lá no jogo seguinte e falava, ah, deixa eu colocar três zagueiros aqui, ele, ele mudava demais mas o Gesualdo muda de menos e tem desagradado demais eu, assim, vou falar so sobre a torcida não ter comprado tanto ingresso, né só 9 mil ingressos vendidos é muito, muito pouco, eu tô numa posição, é, Bel e quem tá ouvindo a gente, que tudo que eu queria na minha vida era estar nesse jogo, para ver o Santos perder, é, morar fora é uma experiência, é uma coisa louca quem quiser conversar mais comigo sobre isso é, faz pouco mais de um mês que eu me mudei do Brasil mas tudo que eu queria era assistir um jogo do Santos, vocês não têm noção quem, quem tem sempre a possibilidade de ir a jogos tudo mais, da falta que faz você assistir o seu time de você sofrer em loco de você gritar e xingar no estádio, de você estar tá junto da torcida do time que você ama isso faz muita Exato. falta então, é, eu, da Até minha é parte eu sei que é, exato, que é coisa que a gente falou no podcast passado, mas eu acho que quem puder, quem puder pagar, quem tiver disponibilidade de ir, deveria ir ao Pacaembu, porque, sei lá, é mais do que jogar bem ou jogar mal, eu entendo que desincentive o jogador, mas é pra, o torcedor, mas o torcedor para mim também tem que ir lá e cobrar, entendeu? Eu, se tivesse a possibilidade, nunca deixaria de ir nesse jogo, eu sei que tem gente que não tem possibilidade, cada um tem a sua justificativa, enfim... Mas o, o desânimo para mim ele não é suficiente, porque faz parte do papel do torcedor ir lá e cobrar. E eu acho que sim, o torcedor santista está no direito de cobrar, porque o time está numa mesmice, numa estagnação, enfim. É isso. Eu, eu, se o Santos for humilhado, eu acho que tem que demitir, não tem jeito. É, mas eu, do jeito que não tem tido de evolução, acho que a, a demissão não pode tardar tanto. Se, enfim, se melhorar e a gente discute novamente.
1: Sim, com certeza. É, eu também, também concordo. Eu acho que é, humilhação em casa dói em qualquer torcedor e a gente não merece isso, até porque os jogadores não são tão risos assim, o salário não está tão baixo assim, e é o Santos. Então tem que ser tratado como um time
0: grande e a gente não, não precisa passar por isso. Exatamente. É, bom, eu queria, para finalizar, falar que a gente recebeu o nosso primeiro e-mail de ouvinte, que é do Cláudio Tadashi Oshiro. Ele... Falou que ele está gostando muito do podcast, que ele também mora fora do Brasil e que é muito bom ter com quem compartilhar sentimentos, mesmo que seja nesses momentos de lamentação, como 2020 tem sido, realmente está bastante lamentável, Cláudio, estamos tristíssimas. É, enfim, falou que adora podcast, que espera que a gente siga firme e forte, seguiremos, né, Bel, e não, não, não precisa ter dúvidas disso. E ele tá falando aqui um pouquinho, Bel, do sócio torcedor... Então vou ler aqui um pouco a experiência dele... Fui sócio por mais de um ano do Santos... Mesmo morando no Rio de Janeiro... Onde ele morava na época... Minha experiência como sócio foi bem decepcionante... Peguei a categoria mais cara... Pois o Santos prometeu uma camisa autografada pelo elenco da época... Acho que ainda era no mandato do Laor. Faz tempo isso... Além de, de ninguém ter recebido a camisa... Ainda sumiram com essa informação do site... E quando a situação deu uma apertada e precisei cancelar o sócio... Não fizeram questão de me oferecer algo mais adequado, só me, cancelar, só me enrolaram para cancelar e posteriormente cancelaram. Não fiz o plano de sócio pela camisa, tanto que segui pagando por mais de um ano e nunca ganhei nada com isso, mas o tratamento com quem mora distante não pode ser o mesmo de quem pode ir aos jogos. É inclusive uma forma de fidelizar torcedores de outras regiões. É uma pena que o Santos siga sem olhar com mais cuidado para esses torcedores." e ele também... E bom, eu concordo com tudo que ele fala, muito importante, espero que alguém do Santos esteja ouvindo aqui, isso é realmente muito relevante, e ele falou, por último, mas não menos importante, adorei ouvir um bloco grande dedicado ao futebol feminino do Santos. Ainda é uma carência em boa parte dos nossos torcedores que produzem conteúdo na internet. Cláudio, conte sempre com a gente para produzir bom conteúdo sobre o time masculino e o time feminino também. E, gente, mandem e-mails para a gente, alvinegas.vila.gmail.com, que é muito legal receber esses feedbacks
1: sim com certeza vocês podem tratar esse e-mail como um espaço mesmo para vocês serem ouvidos. eu sei que muito muitas pessoas querem falar coisas sobre o Santos e às vezes não sabem onde fala não sabe como que esse como que essa opinião pode chegar realmente numa referência maior chegar em alguém e a gente acaba podendo ser uma uma via né para vocês para a opinião de vocês serem ouvidas o que a gente mais quer que é ajudar como Santistas e a gente quer colocar a opinião do Santista mesmo, à vontade, os anseios, para a gente tentar fazer a nossa parte. Não só ficar falando sobre o Santos, mas melhorar o nosso time.
0: Sim, com certeza. E bom, se vocês quiserem comentar aí, mandar por e-mail, deixar no canal da Bel, no imparcialmente Santista, deixem lá se vocês demitiriam Gesualdo agora. E também se vocês assistiram o Jogo das Sereias da Vila, o que vocês acharam, se vocês já tinham assistido antes, se foi uma experiência legal, a gente quer saber tudo isso de vocês. Lembrando que estamos, então, como eu falei, no canal da Bel, no YouTube, no Imparcialmente Santista, você pode ser mais um... Se inscreve entre... lá! Uhul. Exato, você pode ser mais vamos um entre os 15 mil e 600, já, já mais um, né? Na é, não, vamos chegar nos 20 mil, Bel, tenho certeza vamos. disso... E também você pode ouvir a gente no Spotify, no Stitcher, no Apple Podcasts, em várias plataformas de podcast que nós estamos lá. Não é isso, Péu?
1: Sim, estamos em todos os lugares. Basta você querer nos ouvir onde você quiser, no seu carro, na sua casa, no banheiro. Fique à vontade para conversar com a gente. E a gente está muito feliz com os feedbacks e tentando sempre dar a opinião do torcedor para fazer esse time melhor. A gente sabe que o time não é feito só de desempenho, a gente sabe que a gente tem um número de sócios torcedores terrível para o tamanho da torcida do Santos, e isso não é só a nossa culpa, isso é culpa também muito da parte de divulgação, da parte de comunicação, então vocês pode, podem ter certeza que a gente também está aqui para fazer um papel social e para ajudar a instituição Santos Futebol Clube, não só o desempenho em campo, até porque a gente não joga bola, não no Santos, né eu não na vida, não sei a Anitta, nem
0: Anitta, mas
1: eu. É, não, somos pernas de pau então a gente tá, não, não seremos nós que vamos ajudar dentro de campo, mas a gente quer fazer muito a nossa parte fora
0: com certeza, ó oh, não vamos estourar o nosso tempo aqui a gente se vê então, a gente se vê não a gente se ouve, a gente se fala na semana <risos> que vem, para conversar sobre o clássico contra o Palmeiras sobre a estreia do ah, Santos é. na Libertadores sobre as Sereias da Vila ah, é. e o futuro de Gesualdo Ferreira que a gente nem sabe se vai continuar sendo técnico do Santos na semana que vem um beijo para você Bel e para o torcedor do Santos.
1: Até a próxima, Anitta. Segue a gente em todas as redes sociais aí.
0: Anitta, quais são as suas redes? Eu no Twitter e no Instagram, arroba @ni, NIEFRAIM, E-F-R-A-I-M, NIEFRAIM com M no fim. E você, Bel? Imparcialmente cientista, principalmente lá no YouTube, que é
1: onde eu posto meus vídeos para a gente se comunicar e qualquer coisa, mande lá nos comentários ou mande um feedback para o nosso e-mail, que é
0: alvinegras.vila@gmail.com. Vocês ficam agora com a trilha maravilhosa de Jeff Moura, músico e santista que cedeu essa essa obra-prima obra. pra gente.
1: Exato.